0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Hüfingenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine Kollegin Seraina Groß. Hallo Seraina. Hallo Tim. Wir reden heute über Biotechnologie, über Medizin und über das Zauberwort mRNA. Im Zuge der Corona-Krise und der vielen Impfungen haben wir schon einiges davon gehört und gelesen. Uh, Serena, du bist unsere Pharma-Expertin und erklärst uns nochmal genau jetzt, warum mRNA ein wirklicher Gamechanger ist und warum das wirklich ein ganz spannendes Thema ist. Aber vielleicht mal vorab, warum ist das derzeit so wichtig, sich mit der Technologie mRNA auseinanderzusetzen und vielleicht, was bedeutet das überhaupt?
1: Na, Der Begriff steht für ähm, Messenger-RNA oder Boten-RNA zu Deutsch. Und das ist ein neues Prinzip äh, für Therapien. Und es ist eigentlich äh, ganz einfach erklärt, geht es darum, dass man dem Körper äh, nicht mehr eine Substanz verabreicht, äh, die dann irgendwie im Körper wirkt, sondern dass, er ihm, dass man ihm ähm, eine Information oder eine Bauanleitung gibt, damit er etwas Bestimmtes macht oder eben unterlässt.
0: Mhm. Ich lese in diesem Zusammenhang oft jetzt vom, vom Thema Revolution. Also was ist denn jetzt so revolutionär an dieser Technologie?
1: Na, die Impfstoffe waren einfach der Game Changer jetzt in der in der Bekämpfung der Pandemie, weil es dank dieser Ge ähm, Technologie gelungen ist, Impfstoffe sehr schnell herzustellen, sehr schnell zu entwickeln, sehr schnell herzustellen und in riesigen Mengen herzustellen, was mit den herkömmlichen Methoden für die Impfstoffherstellungen eben sehr schwierig ist.
0: Und warum ist denn diese Technologie jetzt neu? Was ist denn daran anders? Weil früher gab es doch wahrscheinlich auch schon ähnliche Technologien, oder?
1: Die ist eigentlich nicht neu. Da wird schon seit 30 Jahren daran geforscht. Die ersten Versuche waren in den 90er Jahren. Da haben französische Wissenschaftler haben auch ähm, Impfstoffe an Mäuse äh, verabreicht. Es ist einfach bis heute nicht gelungen, diese Technologie so weit zu entwickeln, dass sie wirklich reif für die Anwendung ist und vor allem für eine Anwendung in einem so großen Umfang. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches bei Biotech. Diese Technologien brauchen 20, 30 Jahre, bis sie dann wirklich ähm, äh, so weit sind, dass man sie etablieren kann.
0: Mhm. Reden wir über Vor- und Nachteile dieser Technologie. Also was kann diese Technologie gut und was kann sie nicht?
1: Ja, da gibt es eigentlich etwas ganz Interessantes. Die mRNA- Technologie oder die mRNA ist im Vergleich zum, zur DNA viel instabiler. Das ist, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie dass man den Körper einen kleinen Schubs gibt und dann zerfällt das Ganze wieder. Und lange hat man eben gedacht, das sei das Problem. Und Jetzt hat man eben festgestellt mit diesen Impfungen, dass das eigentlich genau der große Pluspunkt ist, dieser Technologie. Das ist zwar ein bisschen instabiler, aber es macht es eben möglich, dass man sehr genau dosieren kann und dass das Ganze eben auch sehr sicher ist.
0: Mhm. Und wenn wir über die Nachteile reden, die gibt es doch bestimmt auch, oder?
1: Ja, eben das wäre das, dass so die Nachhaltigkeit der Wirkung ähm, zu erreichen, das ist ein bisschen die, die Challenge, die die Forscher jetzt haben.
0: Ich will an dieser Stelle jetzt nicht in den Sumpf einsteigen, äh, den es da gibt, in dieser ganzen Corona-Debatte mit Kritikern und Nichtkritikern und Impfgegnern und Leuten, die sich sofort impfen lassen. Aber es gibt natürlich viele Behauptungen jetzt auch zu zur mRNA-Technologie. Äh, zum Beispiel, dass es unfruchtbar mache etc. Das ist nur ein Beispiel, äh, wo Kritiker sagen, dass man das äh, eben nicht nutzen solle. Was ist denn davon zu halten?
1: Da muss man einfach sagen, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise gerade für diese These, dass es äh, Frauen un unfruchtbar mache. Die Technologie ist jetzt eigentlich dafür, dass sie so kurz schon eingesetzt wird, ist sie ja schon sehr gut erprobt. Also es haben sich schon, hunderte von Millionen Menschen haben sich ähm, mit, äh, mit äh, den Impfstoffen impfen lassen. Es ist bis jetzt noch nichts eigentlich bekannt geworden, das über das hinausgeht, was man von den klinischen Studien her weiß, also von den Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen der Impfung, also dass wir uns da ähm, müde fühlen, dass wir ein bisschen vielleicht Temperatur bekommen, vor allem bei der zweiten Impfung, das ist ja eigentlich, äh, das ist ja gewollt, dass wir, äh, das heißt ja einfach, das Immunsystem arbeitet und das ist ja auch der Sinn einer Impfung.
0: Glaubst du, dass es nicht möglich gewesen wäre, so schnell diesen Wirkstoff auf den Markt zu bringen und so viele Menschen zu äh, impfen, wenn man jetzt diesen Durchbruch bei äh, dieser Technologie nicht gefunden hätte?
1: Ja, unbedingt. Also man sieht ja, äh, wie, wie im Vergleich, wie viel dass die anderen, äh, die anderen Impfstoffe, die auf herkömmlichen Technologien basieren, dass die nicht so gut wirken und vor allem auch das Wichtige, dass sich die eben nicht in so kurzer Zeit in so großen Mengen herstellen lassen. Das ist wirklich die große, der große Durchbruch. Darum sind diese Impfstoffe so ein Game Changer.
0: Mhm. Du hast argumentiert, dass diese MRNA-Technologie also einiges Heilvolles mit sich bringen kann, auch wenn es Kritik gibt. Äh, lass uns da vielleicht ein bisschen genauer noch drüber sprechen. Äh, heißt das, dass man diese Technologie vielleicht auch für andere Krankheiten nutzen kann? Oder ist das ein Case sozusagen, den man jetzt nur für Corona nutzen kann?
1: Unbedingt. Also ähm, das wird vermutlich äh, mehrere oder. Ähm, Krankheitsgebiete in den nächsten Jahren wirklich revolutionieren, also ganz neue Behandlungsmöglichkeiten bringen. Das Erste, wo es jetzt natürlich viel äh, geforscht und entwickelt sind, wird, ist im Bereich von anderen Infektionskrankheiten, wie eben zum Beispiel Malaria, HIV oder eben auch der Grippe.
0: Das heißt, die Erfahrung, die man jetzt mit, diesem, mit dieser Technologie in der Corona-Krise gemacht hat, kommt dann auch beispielsweise bei anderen Erkrankungen äh, zugute.
1: Ja, bei den Infektionskrankheiten ähm, wird das jetzt sehr spannend zu so sein, inwieweit sich dieses äh, Prinzip übertragen lässt. Also Corona war schon ein bisschen ein Spezialfall. Das Virus ist eigentlich sehr stabil. Das hat das Ganze ähm, einfach gemacht oder vergleichsweise einfach war es ja nicht, aber vergleichsweise einfach den Impfstoff zu entwickeln. Es hat relativ wenig mutiert und es hatte dieses Spike-Protein, das wir ja alle kennen. Das ist äh, dieses diese Zacken, die dem Coronavirus ja äh, das typische Aussehen verleihen. Und das hat es eben einfach gemacht, hier quasi anzusetzen.
0: Wie sieht's denn mit anderen weiteren Krankheiten aus, äh, HIV beispielsweise, Krebs oder anderen Erkrankungen?
1: Ja, HIV ist ein interessantes Thema. Da ist natürlich jetzt die Hoffnung auch sehr groß, weil es bis jetzt noch keine Impfstoffe gibt gegen HIV. Wird auch schon bereits ähm, gibt's bereits schon äh, Forschungsprojekte. moderne hat ein HIV-Forschungsprojekt. Ich konnte mit einem Basler Infektiologe, Infektiologen sprechen, Manuel Battage, er ist sehr skeptisch. Er sagt eben, dass HIV mutiert sehr ähm, stark und es ist, ähm, HIV ist eine chronische Erkrankung, das heißt, der Körper hat eigentlich keinen Weg gefunden, um das Virus zu bekämpfen. Das ist bei Corona anders. Das ist ähm, die Menschen kranken, Sie werden vielleicht auch sehr krank, äh, sehr krank. einige sterben, aber es gibt keine chronische Infektion. Entweder die Leute erholen sich wieder oder im, im schlimmsten Fall sterben sie. Und das ist bei HIV anders und darum ähm, es wird, wird das sehr interessant werden, was, ähm, was ähm, diese Technologie eben zum Beispiel bei HIV bringen kann. Mhm.
0: Und, und Krebs beispielsweise, da lese ich auch oft, dass äh, diese Technologie vielleicht auch bald zum Zuge kommen sollte. Oder noch ja,
1: Frage. also die Krebsimpfung ist ja auch schon ein, ein mittlerweile älterer Traum und das ist jetzt eigentlich ähm, äh, die Hoffnung, dass das hier auch, äh, zum, dass, dass das hier auch äh, funktioniert. Es gibt auch bereits äh, mehrere Projekte, zum Beispiel ähm, Roche hat eine Kollaboration mit BioNTech, wo es darum geht, und jetzt kann man sich ja ein bisschen mal fragen, wie soll denn das funktionieren, ein Krebsimpfstoff? Und eigentlich ist das Prinzip das gleiche wie bei den Infektionskrankheiten. Man sagt dem Körper, man gibt dem Körper die Information, dass er den Krebs bekämpfen kann. Also man versetzt das Immunsystem in die Lage, dass es den Krebs bekämpfen kann.
0: Sirena, wenn wir uns noch andere Infektionskrankheiten anschauen, gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass diese Technologie dort auch zum Zuge kommt?
1: Auf jeden Fall. Also die Hoffnungen sind sehr groß, dass es dank dieser Technologie gelingen könnte, bei Malaria zu einem Durchbruch kommen. Malaria ist ja ähm, trotz jahrzehntelanger Forschung gibt es hier immer noch keine wirklich guten Impfstoffe. Und Malaria ist ein Reger, mit dem sich immer noch jedes Jahr 200 Millionen Menschen anstecken und etwa 400.000 sterben. Das ist eigentlich eines der größten ungelösten Gesundheitsprobleme. Und wenn hier natürlich gelingen würde, einen Impfstoff zu finden, das wäre eine riesige Verbesserung für sehr viele Menschen in Afrika und Asien.
0: Und über welchen Zeithorizont sprechen wir da? Könnte das auch so schnell gehen wie bei Corona, also innerhalb von einem, einem Jahr eventuell, oder reden wir über einen Zeitraum von, von drei, vier, fünf, sechs oder zehn Jahren?
1: Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ähm, es ist einfach so, dass die Arbeiten wirklich schon sehr weit sind. Da ist vor allem Biotech, BioNTech ist, äh, zu, äh, zu erwähnen, das Unternehmen aus Deutschland, das einen der Corona-Impfstoffe herstellt. Die wollen bereits nächstes Jahr mit mehreren Malaria-Impfstoffen in die klinische Überprüfung gehen. Und das ist auch, finde ich, sehr interessant, die möchten das dann auch in Afrika produzieren.
0: Und äh, was mich am meisten noch überrascht hat, ist, dass äh, äh, am Pharma-Standort Schweiz gar nicht äh, die, die bekannten Namen, die man hier so kennt, in diesem Geschäft aktiv sind. Also wer sind denn eigentlich die größten Player jetzt in diesem in diesem äh, Technologiemarkt sozusagen?
1: Das sind in der Tat Namen, die bis vor zwei, drei Jahren wirklich nur Insider kannten. Das ist äh, vor allem die amerikanische Moderna natürlich und das deutsche Biotech-Unternehmen äh, BioNTech. CureVac war noch ähm, auch ein deutsches Unternehmen, war auch am Anfang noch gut im Rennen. Die sind jetzt ein bisschen zurückgefallen. Aber das sind nicht äh, die großen Namen, die man kennt, irgendwie Roche, Novartis, Pfizer. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Es ist oft so, dass eigentlich die großen revolutionären te neuen Technologien, die kommen meistens von kleinen Biotechs, die werden dann von den großen gekauft oder man macht Partnerschaften und weiterentwickelt und dann kommen sie. Zur und, und zur Marktreife gebracht.
0: Mhm. Und warum kam dann die Technologie nicht aus der Schweiz, weil wir eben diese kleinen, jungen, agilen Anbieter einfach nicht haben hier?
1: Doch, wir haben die auch. Das hat sich ja, ist ja ein Phänomen, dass sich das sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren, vor allem in Basel, aber auch in der Westschweiz und in, in Zürich, dass ähm, sehr viele Biotechs dazugekommen sind, aber es ist ein bisschen ein Problem, dass diese wirklich durchschlagenden neuen Technologien, wo natürlich sehr viel Kapital investiert werden muss, bis es dann wirklich so weit ist, die kommen halt oft nicht aus der Schweiz. Das mhm. hat mit der Kleinheit zu tun. Da ist einfach die, sind einfach die USA mit dem mit diesem äh, Biotech Hub in Boston und mit der ganzen Infrastruktur, auch von der Finanzindustrie her, sind die einfach ein bisschen besser aufgestellt.
0: Serena, ganz herzlichen Dank für deine spannenden Insights. Ich habe viel gelernt. Wer sich noch mehr informieren möchte, der kann natürlich alles nochmal in Ruhe nachlesen auf handelszeitung.ch. Wenn euch unser Angebot gefällt hier im Podcast, dann würden wir uns bei ein Abo freuen, sei es bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns auch zuhört. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Danke dir sehr, Rainer. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. HZ Insights.